0: Das heißt, du musst immer, wenn du irgendwas machen willst, wofür du wenig Motivation hast, brauchst du ganz wenig Reibung, also Friction.
1: Body, mind, Mit -A Von wem ist der Song?
0: Ähm...
1: Monroes.
0: Echt, oder? Aber die haben das gecovert.
1: Ja, oh, es kann sein. Naja, Zeit, aber äh, das war schon mal ein kleiner Hint, weil herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, der lieben Nati, der Esel nennt sich immer zuerst. Hallo mhm. Kilian. Hallo Nati. Was geht ab? Bei diesem wunderschönen Wetter Den ist bei Podcast dir auch so auch? schön.
0: Nee, bei mir ist hier alles grau bedeckt.
1: Ach so, schade für mhm. dich.
0: Ja, also ist bei nicht, dir schön?
1: Ja, die Sonne scheint, 18 Grad.
0: Nee, dieses Jahr ist eh komisch irgendwie. Mitte Mai oder Ende Mai, besser gesagt. Und es ist irgendwie so kalt, als wäre es gerade wär der Winter vorbei.
1: Ja, das wechselt total. Ich bin letzte Woche in die Schule gefahren, da lag Schnee am Straßenrand.
0: Mhm. Ich so, hä? Ja.
1: Hat da jemand irgendwas hier ausgeschüttet? Nein, es war Schnee. Hm.
0: Ja, okay, das ist bei mir, wo ich ja aus dem Allgäu herkomme, normal. Das so im Ab ja, okay, Mai eigentlich nicht mehr, aber April. Aber stimmt bei dir ist schon ungewöhnlich.
1: Ja, hier schneit es ja nicht mal <lacht> im Winter eigentlich. Mhm. Nur ab und zu mal ist. Dann voll, Dann rasten alle aus, dann ist da Streusalz ausverkauft in den Geschäften. <lacht> weil Kannst du ja normales Salz rechnen. auch nehmen? Stimmt, ja. Aber ich das bin Sie voll der Salzgegner wegen meines Hundes. Die hat das dann immer in den Pfoten. Kennst du das? Dann humpeln mhm. die so, weil, die, äh, weil das da unten in den Beilen drin hängt.
0: Oh, hm, ja. Kann ich ja. mir vorstellen.
1: Naja, aber weißt du, warum ich diesen Song gesungen habe? Weil ich mir ein Thema überlegt habe. Ich habe mir gedacht, wir können ja heute mal darüber reden, da ja jetzt so in eineinhalb Monaten der Sommer losgeht. Und dann ist ja jetzt immer so eine Zeit, wo einige in Panik verfallen und sich denken, scheiße, jetzt ist es bald soweit, dann geht die Badesaison los, dann will ich mich irgendwo am See rumräkeln und grillen und meinen Spaß haben, aber ich fühle mich noch absolut nicht wohl. Ich habe die letzte Zeit überhaupt nichts gemacht. Was kann ich jetzt so tun? Und ähm, deswegen wollte ich einfach mal mit dir drüber quatschen, was man vielleicht auch ähm, zum einen machen kann, ähm, um jetzt noch mal so die letzten Wochen, nachdem man vielleicht auch gar nichts gemacht hat, so ein bisschen reinzukommen und wirklich noch vielleicht... Ähm, ein bisschen ein Erfolgserlebnis zu haben und auf der anderen Seite vielleicht auch, was man tun kann, dass man sich auch, wenn man jetzt nicht so in seiner absoluten Wohlfühlform ist, trotzdem ähm, die Zeit genießen kann und sich es irgendwie schön machen kann. Also einmal so dieses Mentale so ein bisschen mhm. und dann auch noch das Körperliche, was man in so einer Zeit vielleicht doch noch auch verändern kann, weil es ist ja schon eine Zeit, acht Wochen.
0: Ja, und dieses Jahr ist halt so eine Sondersituation, weil keiner so richtig wusste, gerade jetzt so, ich denke, viele nutzen halt dann Sport, jetzt muss ja nicht das Fitnessstudio sein, aber auch andere so sportliche Einrichtungen, ich denke aber doch, dass sehr, sehr viele gerade das Fitnessstudio dann für den Sommer nutzen, mhm. um sich so ein bisschen auch so nochmal ein bisschen mehr zu motivieren und das dann halt in Kombination mit der Ernährung zu machen und dieses Jahr wusste ja keiner so richtig, okay, wann können wir wieder trainieren, können wir überhaupt noch trainieren dieses Jahr und mhm. ich denke, dass viele so gewartet, gewartet, gewartet haben, jetzt öffnet ja so langsam oder öffnen die Gyms langsam wieder und das ist genau die Situation eigentlich, dass der Sommer bald da ist, ja und wir merken es ja normalerweise fangen die Leute ja viele dann auch schon an im März oder April mhm. sich vorzubereiten, auch klar, klar viele im Januar aber das ist dieses Jahr natürlich ein bisschen anders und da muss man natürlich schauen, wie man das dann hinbekommt vom Zeitmanagement und dass man sich da auch nicht so unter Druck setzt. Mhm.
1: Ja, wir hatten ja auch schon das Thema, dass viele so ganz oder gar nicht sind und in der Zeit, wo die Fitnessstudios zu waren, wahrscheinlich dann auch nicht so auf die Ernährung gedacht ha äh, geachtet haben, also so wirklich der Normalo, der das auch immer so ein bisschen voneinander abhängig macht. Und deswegen, dass man jetzt einfach guckt, okay, ich habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit, wo ich natürlich jetzt nicht ähm, irgendwie 13.000 Kilo abnehmen kann oder meine komplette Einstellung zum Leben und meinem Körper verändern kann, aber doch schon noch ähm, was bewirken kann. Und dann würde ich einfach mal so anfangen, was würdest du machen, wenn du jetzt so die letzten Monate keinen Sport gemacht hast, nicht auf die Ernährung geachtet hast? Wie würdest du jetzt einsteigen?
0: Mhm. Ja, also was ich halt ganz interessant finde und eigentlich sind wir ja gar keine Freunde davon, ist eine kurze Crash-Diät. Aber nicht eine Crash-Diät, in der man irgendwie sagt, okay, hey, ich esse jetzt gar nichts mehr, sondern eher so als boost und mhm. dann wieder normal -Diät zu machen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was man machen könnte. Man könnte halt, wie gesagt, so sagen, okay, ich fange jetzt an mit wirklich so einer relativ aggressiven Diät, aber mache das dann wirklich nur für den Anfang, so für zwei Wochen maximal, damit ich so das erste Wassergewicht verliere und mich auch direkt ein bisschen wohler fühle. Und dann kann ich ja auch durch das gesteigerte Selbstbewusstsein die Diät danach langsamer und so machen, wie wir sie empfehlen, damit man dann eben nicht in Zeitdruck gerät, weil... Man muss halt immer die Realität der Situation so ein bisschen betrachten und generell würde ich empfehlen, okay, egal ob jetzt Sommer ist, also ob jetzt der Sommer bald ist oder nicht, ob du jetzt ein Zeitdruck bist oder nicht, mach eine normale Diät, die sich nicht negativ auswirkt, aber ich denke trotzdem, und das sieht man ja auch, der ist ja nicht grundlos so, dass der Diätmarkt überschwemmt ist mit solchen Angeboten, wo wirklich so Crash-Diäten empfohlen werden und deswegen bin ich mittlerweile so, dass ich lieber sage, okay, dann mach eine Crash-Diät, aber lass dir von mir erklären, wie du es richtig machst, mach die kurz und dann mach danach eine normale Diät.
1: Und wie macht man sie richtig? Wenn du so also grob äh, skizzieren müsstest, wie so eine Crash-Diät mhm. aussehen sollte. Eine Crash-Diät ja. auch.
0: Crash, eine eine Crash-Diät. Crash also wir können das auch, wir machen jetzt bald, ähm, ich glaube, wir haben es hier sogar schon gesagt, oder? Ja, Wir haben es ja schon gesagt, dass wir den ähm, den äh, wie haben wir es genannt? Lockdown-Vorbei-Guide, wir haben natürlich dann einen besseren Namen, dass wir den machen und da könnten wir das dann auch gerne mit reinnehmen. Schreibt uns am besten vielleicht mal eine DM oder macht irgendwie einen Kommentar unter die letzten Instagram-Posts, dass wir das sehen, ob da von euch so die Nachfrage da ist, dann könnten wir gerne so einen Teil mit reinnehmen, wie man so eine crash date macht. Ich habe es auch bei mir im Podcast schon mal ein bisschen, also nicht ein bisschen, ich habe es ausführlich erklärt und man muss halt ein paar Sachen beachten, aber so vom Grundgerüst her würde ich es halt so machen, dass ich gar nicht wirklich die Kalorien berechne, sondern wirklich in diesen ein bis zwei Wochen, das auch knallhart durchziehe, einfach nur Protein und Gemüse, möglichst viel mageres Protein und Gemüse, vielleicht ein bisschen Obst, sodass ich wirklich nur ein paar hundert Kalorien bis zu so tausend Kalorien am Tag zu mir nehme. Und da ist halt ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass das nur für einen kurzen Zeitraum gemacht wird, weil die Gefahr besteht halt und dass man natürlich auch noch, beachtet, wo man herkommt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, um das vielleicht vorwegzunehmen, wenn du mal eine Essstörung hattest oder allgemein so weißt, hey, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und ich neige auch dazu, dann Sachen so ein bisschen, die Kontrolle schneller zu verlieren als andere vielleicht, dann möchte ich dir sagen, raten, mach das nicht. Oder wenn du von einer Essstörung kommst oder auch so merkst, manchmal du hast nicht so ein gutes Essverhalten, dann lass das ganz sein. Das ist wirklich nur für Leute gedacht, die sagen, hey, ich habe ein gesundes Essverhalten und ich kann mich da auch wieder gut zurückholen, weil da gibt es ja auch Menschen, die das können und da kannst du das dann machen. Ansonsten würde ich, also es gibt ein paar Kriterien, die dann halt ein Ausschluss sind oder wenn du einen super niedrigen Körperfettanteil mhm. hast, aber wenn eine Person einen normalen Körperfettanteil und normales Essverhalten hat, dann ist es gar kein Problem, wenn die mal zwei Wochen lang nur 1000 Kalorien isst, Ja, weil das ist ja auch so eine Sache, die dann immer, da ich mich ja auch schon aufgeregt immer so auf irgendwie auf Social Media erzählt wird, ach ja, nicht unter xx Kalorien essen und so, aber man kann das ja nicht pauschalisieren. Wenn jetzt eine Person auf 1,60 Meter, 80 Kilo wiegt und einen hohen Körperfettanteil hat, der Körper verträgt es super. Der hat da gar keine Probleme mit, wenn du, mal, wenn du mal von den Kalorien super niedrig gehst. Und das macht ja auch Sinn, um einfach diese Motivation am Anfang zu haben. Aber im Endeffekt würde ich die crash vom vom, vom Frame her so machen, dass ich wirklich sehr, sehr niedrig gehe von den Kalorien, weil das halt auch wichtig ist, weil wenn du dann wieder ein bisschen zu hoch gehst, dann ist die Gefahr, dass du gar nicht diese krassen Erfolge hast, relativ hoch und dann mhm. hätte ich Angst, dass du sagst, okay, oh jetzt mache ich noch eine Woche und noch eine Woche. Lieber machst du mal knallhart 1.000 oder 900 oder 800 Kalorien für zwei Wochen, anstatt dass du 1.400, 1.300 Kalorien mhm. für sechs Wochen machst.
1: Mhm. Ja, hm. Macht Sinn. Ähm, wir haben ja bei uns auch einen aggressiven Fettverlust in der App, wo dann auch ein mhm. recht hohes Defizit ist. Und da ist ja auch immer explizit eigentlich gesagt, dass der nur für sehr korpulente Menschen geeignet ist. Mhm. Und dann gibt es aber immer wieder äh, Mädels, die sich den einstellen und dann schreiben die, die Kalorien, ich habe hier nur noch 1000 Kalorien, da kann doch was nicht stimmen und dann gucke ich nach und sehe, die haben halt diesen Fettverlust genommen und dann mhm. sage ich denen eben auch immer, dass der für sie nicht geeignet ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel bei euch da auch welche sitzen, die auch sagen, sie wollen nochmal was aus sich rausholen, aber sowieso schon Körperfettanteil von ein paar 20% oder so haben, dann braucht ihr auch nicht so eine krasse Diät machen mit... Äh, Weiß ich nicht, einem Defizit von 1000 Kalorien, sondern dann könnt ihr ja in diesen acht Wochen mit einem kleinen Defizit von 100 Kalorien am Tag ähm, nochmal eigentlich einiges erreichen. Ja.
0: ja, ja, dass man einfach ja sich da das auch so ein bisschen auf seine Situation halt anpasst, das ist immer super mhm. wichtig, dass man so, dass man kann das halt nicht verallgemeinern, man kann nicht sagen, ah okay, dieses zum Beispiel, ah, jede Person. 500 Kalorien-Defizit, weil zum Beispiel, wenn du halt einen höheren Körperfettanteil hast und jetzt auch bei mir im Coaching bist, da gehe ich viel, viel aggressiver rein. Weil es macht ja keinen Sinn, dass ich jetzt dass ich da mit einer Person die einfach einen Körperfettanteil von zum Beispiel über 35 Prozent hat, dass ich da jetzt auf 500 Kalorien Defizit rumdümpel sozusagen. Mhm. Weil die Person, weil du hast ja dann, dann das wäre natürlich, wenn ich, wenn ich sage, okay, hey, ich will, dass die Person möglichst lange bei mir im Coaching ist, aber das ist nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist, möglichst effizient zu sein. Und das darf man nie so verallgemeinern, weil, wie gesagt, so eine Person mit einem höheren Körperfettanteil, die verträgt easy ein hohes Kaloriendefizit und die braucht es meiner Meinung nach auch, weil wenn du... 80 Kilo wiegst und eine Diät machen willst, auf 1,60 Meter zum Beispiel, dann brauchst du das ja auch als Motivation. Du brauchst am Anfang, da muss wirklich was passieren, dass du dass du siehst, dass was passiert, dass du auch dran bleibst, hm. Weil sonst hast du nur so ein bisschen Fettverlust und dann denkst du dir, ja toll, was mache ich hier eigentlich? Das geht mir viel zu langsam.
1: Ja, und den Punkt, den du eben nanntest, mit dem, dass man sich bewusst macht, dass es nur für eine bestimmte Zeit ist, ich glaube, der ist ganz wichtig, weil mhm. ähm, Oft ist es ja so, dass du in der Diät, jetzt als Normalo, ich meine jetzt nicht die Leute, die sowieso richtige Binges und so haben, aber als Normalo kriegst du auch oft in der Diät Heißhunger. Und ich glaube, da spielt auch immer so ein bisschen dieses mit rein, oh nein, jetzt darf ich das nicht mehr essen, weil ich bin auf Diät. Aber wenn du so weißt, okay, das sind jetzt 14 Tage, ich muss jetzt 14 Tage durchhalten, dann klappt das vielleicht auch besser, als wenn du jetzt weißt, okay, ich habe jetzt so ein großes Defizit, aber du weißt gar nicht so, wann das vorbei ist. Oder du denkst so, okay Irgendwann nach der Diät kann ich wieder Süßigkeiten essen, dann ist es ja eigentlich schon zum Scheitern verurteilt.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil diesen zeitlichen Frame sich vor Augen zu halten, das ist voll wichtig so fürs Durchhaltevermögen. Deswegen finde ich auch Diet Breaks ganz cool, weil ich würde die sogar öfter benutzen als ich es vorschlagen würde manchmal, einfach um dann immer wie so ein Etappenziel zu haben, dass man sagt, okay, da habe ich wieder so eine Verschnaufpause, eine Woche lang kann wieder ein bisschen mehr essen und dann kannst du dich halt super motivieren. Also das finde ich ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Auch bei einer und so und so macht es ja auch hormonell gesehen einfach wenig Sinn, so lange so wenig zu essen, ohne sich dann zu erholen. Weißt? Man könnte natürlich auch sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie sechs Wochen habe, okay, ich mache jetzt zwei Wochen wirklich eine harte crash Diät eine Woche Diet Break, zwei Wochen wieder eine harte crash Diät aber das würde ich auch in den wenigsten Fällen empfehlen. Das würde ich vielleicht machen, wenn ich jetzt eine Person habe und die heiratet und die sagt, ich muss jetzt, keine Ahnung, sechs Kilo in sechs Wochen verlieren. Ich muss in das Kleid reinpassen. So, Wenn du dann wirklich einen extrem driftigen Grund hast, so du kannst dann die Hochzeit nicht verschieben etc., okay, aber für einen Sommer nur, ob das jetzt zwei oder drei Wochen früher, sozusagen du dann dieses Zielgewicht oder diese Zielform, die du haben willst, erreicht hast, finde ich, ist das Risiko dann zu hoch, dass es sich negativ auswirkt auf deine mhm. Hormone und so.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, super. Und hier noch nochmal, äh, da nicht irgendeine Saftkur oder so machen, weil da mhm. fehlen ganz wichtige Nährwerte, Nährstoffe und ähm, die Sättigung ja auch, Ne, dafür haben wir mhm. vor allem auch das Protein und genau. man sollte ja auch in dieser Diät trotzdem auch genug Fett noch haben.
0: Ja. Yeah. Also ich würde nicht unter 25 der Kalorienzufuhr vom Fett gehen. Das kann man so ganz gut als, als Anhaltswert nehmen, dass man so, ja, also unter 25, unter 20 von der Kalorienzufuhr und dann halt einfach nur magere Proteinquellen und halt im Endeffekt Gemüse und ab und zu mal kann man auch ein bisschen kalorienfreies Obst einbauen. Aber klar, das klingt jetzt alles so ein bisschen extrem und auch gegen, so konträr gegen das, was wir normal preachen, aber... Das ist, man muss halt da wirklich unterscheiden. Und wenn man dann sagt, okay, dann ist noch ein bisschen Obst, ist noch ein bisschen Karpz, dann irgendwann bist du in der Richtung von einer normalen Diät. Und dann ist das Problem, was ich vorher beschrieben habe, dass du dann die Crash-Diät mir für meine Verhältnisse zu lang machst. Und dann habe ich dich lieber aggressiv zwei Wochen in der Crash-Diät, anstatt dass du das vier Wochen oder sechs Wochen machst. Und das mhm. ist halt wichtig, dass man sich da so dass man Weil der Körper, das ist meistens so, die wenn du was so kontinuierlich machst, das kann man zwar nicht über den Kamm scheren, aber viele Sachen im Körper verändern sich negativ, wenn es immer dauerhaft, dauerhaft, dauerhaft ist. Ja? Wenn du jetzt irgendwas kurz und aggressiv machst, dann wirkt sich das meistens nicht so negativ aus, als wenn du das für eine längere Zeit aber so halb, halb machst. So. Und das ist das auch beim crash Diäten. So lieber kurz, aggressiv rein und wieder raus, dann sollte dein, dein Hormonlevel und so da gar nichts Negatives passieren. Besonders mhm. nicht, wenn du einen normalen Körperfettanteil hast.
1: Ja, und wie würdest du es mit dem Sport machen, wenn man jetzt ewig nichts gemacht hat und jetzt wieder anfängt, also wie würdest du es grob gestalten, mhm. wie mit Cardio, Krafttraining, was wäre ideal?
0: Also ideal wäre es, wenn du wieder darauf achtest, dass du erstmal in eine Routine reinkommst und ich denke, den größten Fehler machen, oder nicht, ich denke das nicht, das weiß ich, dass die meisten den, den, den größten Fehler da machen, dass sie zu viel auf einmal wollen. Mhm. Und ich denke, das kennt jeder von uns, der schon mal eine Gewohnheit entwickeln wollte. Wenn das irgendwo nicht geklappt hat, dann war das meistens deshalb, wenn man sich zu viel vorgenommen hat. Wenn mhm. man zum Beispiel jeden Tag meditieren will und man sagt sich, okay, eine halbe Stunde jeden Tag. Das klappt niemals. Das klappt bei einer von 10.000 Personen. Beim Rest klappt es das nicht, dass die das lange durchzieht. Also, und da meine ich lange für, für ein Jahr zum Beispiel. Mhm. Wenn du dir aber sagst, hey, ich will jeden Tag zwei Minuten meditieren, dann schaffen es die meisten von uns vermutlich schon. Und das ist halt der große Unterschied. Und das zeigt Forschung auch bei Gewohnheitsentwicklung. Also, da gibt es ja auch viel Forschung dazu. Und deswegen würde ich dir empfehlen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen so, denkt so klingt so, hä, okay, würde ich sagen, mach jetzt dreimal 20 Minuten Krafttraining in der Woche erstmal oder 25 Minuten oder eine halbe Stunde, weil, wie gesagt, dann denken sich vielleicht viele, hä, dafür fahre ich doch nicht ins Gym, aber du wirst merken, dass es viel, viel besser klappt, weil du auch in so Situationen, wo du die Gewohnheit dann nicht durchführen willst, eine viel, viel kleinere Barriere hast. Ja, und das ist das behavior modell von BJ Fogg, das ist Motivation und Friction. Das heißt, du musst immer, wenn du irgendwas machen willst, wofür du wenig Motivation hast, brauchst du ganz wenig Reibung, also Friction. Und es ist für dich viel leichter, dich zu motivieren, wenn du weißt, hey, ich, geht's, ich muss jetzt nur eine halbe Stunde trainieren, weil es gibt so Tage, an denen hast du keinen Bock, besonders wenn du gerade keine Routine hast. Und wenn du dann mm. weißt, hey, ich gehe ins Gym und nach einer halben Stunde darf ich wieder gehen, dann kannst du selbst an den Tagen, an denen du wenig motiviert bist, Kannst du gehen. Wenn du eine Stunde machen willst, dann ist diese Friction sehr, sehr hoch und dann brauchst du auch viel Motivation. Und das ist bj fogg Behavior modell das ist eigentlich super interessant und das würde ich da auch anwenden, weil du, du für die meisten Sachen brauchst du halt viel Motivation, die viel Friction haben. Also zum Beispiel jeden, wer vier oder fünfmal in der Woche 60 Minuten ins Gym geht, das ist schon hardcore das versteht man gar nicht, wie viel Motivation das verablangt. Man denkt immer so, wenn man das auch selber macht oder andere Leute sieht, ja, das ist so, hm, das ist also das ist schon eine Hardcore-Gewohnheit. Das ist Echt, nicht normal. Du,
1: für mich ist das so normal, wie dass lang, egal genau, was ist. Genau, aber wie lange
0: machst du das schon? Wie lange gehst du schon so ins Gym? Ja,
1: das stimmt, Ein Das paar ist Jahre so eine, halt.
0: Richtig, das ist bei dir eine richtig, richtig krasse Gewohnheit. Und da kann hm. man hinkommen. Aber wenn man jetzt bei Null ist, dass man dann erwartet, dass man diese Gewohnheit von der Person übernimmt, die es schon jahrelang macht, es funktioniert nicht. Und mhm. das ist halt, das ist das Wichtigste für den Einstieg, dass man so wirklich sich so kleine Ziele steckt, dass man sich so gedenkt, bringt das gerade überhaupt was? Aber es bringt was.
1: Mhm. Ja, ey, das kann ich euch auch sagen. Ich war vorher der unsport äh, früher der unsportlichste Mensch. Ich habe nie Sport gemacht, bis ich 17 war. Nie, nichts, keine drei Meter bin ich gelaufen. Also mhm. es gibt immer Hoffnung.
0: Ja, ja Gewohnheiten. Gewohnheiten ja. sind alles da, weißt du? Und. Das ist bei dir halt so gefestigt, dass du gar nicht mehr an einem Tag auch, wo dir Motivation fehlt. Du denkst vermutlich nicht drüber nach, ob du ins Gym gehst. Du gehst halt einfach, weil hm. das so zu deiner Routine genau. gehört.
1: Ich schwöre dir manchmal, dadurch, dass ich ja auch, ich habe ja auch meine Depression und dann ist man richtig oft ja, auch körperlich erschöpft. Aber das ist halt eine Erschöpfung, die wird ja kommt ja irgendwie vom Kopf. Weil wenn mhm. ich dann hingehe und mich hingeschleppt habe, egal wie anstrengend es war, und es anfangen, dann merke ich, dass ich ganz normal meine Kraft habe. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das zeigt mhm. mir dann, dass es das was anderes ist, wie wenn du zum Beispiel eine Erkältung bekommst und dann merkst, oh, ich bin irgendwie voll schwach mit den Gewichten und so. Also es ist eine ganz andere Erschöpfung. Und deswegen ist es wirklich schwer, sich dann auch dazu zu zwingen. Aber wenn man halt dann angefangen hat... Dann ist es voll geil. Das ist auch mit dem Spazieren. Mhm. So oft habe ich keinen Bock. Gerade nachmittags. Da will ich einfach nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock, obwohl das Wetter schön ist. Aber wenn ich loslaufe nach so ein paar Minuten, dann komme ich so rein und dann geht das. Also man ja. darf gar nicht vorher so abwägen, mache ich es oder nicht, sondern man muss es einfach, man muss einfach anfangen. So.
0: Ja. Da
1: gibt es kein Geheimrezept. Und ich glaube, ähm, das habe ich auch letztens in irgendeinem Podcast gehört von so einem Profisportler, der auch meinte, ähm, er wünschte sich, es wäre irgendwann so, dass man sich nicht mehr so motivieren müsste. Aber das ist nicht so. Du musst dich immer wieder motivieren und
0: auch zwingen, genau.
1: egal wie lange ja. du das schon machst und so. Es ja. Ist
0: ja, genau. Das ist halt, also besonders wenn du einen Profisportler anschaust, der muss ja extreme Leistung erbringen, die unangenehm ist. Da, wo dann auch das Thema Gewohnheit irgendwann überschritten ist. Aber das, was jetzt da du zum Beispiel mit dem Laufen machst, so, du hast da so eine starke Gewohnheit entwickelt, dass für dich die Motivation nicht mehr der Grund ist, wie du, wieso du etwas machst. Und da, da muss man aber erstmal hinkommen. Man kann nicht erwarten, dass alles auf Autopilot läuft. Und das ist ja eigentlich auch der Schlüssel sozusagen zum Erfolg. Beim Abnehmen Gewicht halten Davon spreche ich auch immer, dass du du musst halt gesunde Gewohnheiten entwickeln, also in Bezug auf dein Essverhalten und in Bezug auf deine Bewegung. Und dann läuft es irgendwann, wenn das eine Gewohnheit ist, dann läuft es auf Autopilot. Das ist ja, was eine Gewohnheit ist, ja. Das sagt ja das Wort schon. Aber auf dem Weg zur Gewohnheit musst du das halt mit kleinen Schritten machen. Ja. Und dich nicht übernehmen, das ist also das ist wirklich der Nummer 1 Fehler, dass man sagt, okay, ich bin jetzt richtig geil motiviert, die Gyms sind wieder offen, ich habe jetzt richtig Bock, ich gehe jetzt fünfmal, eine Stunde ist mein Ziel. Das mhm. klappt nicht. Das, natürlich ja. kann das manchmal klappen. ja. Oder wenn du die Gewohnheit schon hattest, ja, zum Beispiel wenn du jetzt jahrelang so, so trainiert hast, natürlich kannst du dann, wenn jetzt der Lockdown vorbei ist, genau diese, ähm, diese Gewohnheit wieder sofort ähm, sofort wieder ähm, anschalten, aber nicht, wenn du die davor noch nicht hattest. Also du solltest nicht mhm. über deinen Punkt gehen, den du davor hattest, weil das wird halt nicht klappen.
1: Ja, aber das ähm, auch nochmal, weil wir das Thema eben auch hatten, das soll jetzt dann nicht so ein Edgy-Badgy sein von wegen, haha, ich bin depressed und ich kann, kann trotzdem vier, fünfmal die Woche Sport machen, sondern das soll ich eher zeigen, dass ähm, jeder da hinkommen kann. So ja, egal in welcher Fall. Lage man gerade ist, selbst wenn ihr auch gerade sagt, ey, ich mache gar keinen Sport, meine Ernährung besteht nur aus Tiefkühlpizza und Süßigkeiten, das kann sich ändern, aber es dauert eben ein bisschen. Aber diese Dauer, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein Jahr, um mich so umzustrukturieren, dass ich so weit bin, dass ich wirklich drei bis viermal die Woche konstant Sport machen kann und mich ausgewogen ernähre, die Elsa. Ich
0: merke es <lacht> <Mit>, schon. <lacht> ich sehe nur den Schwanz so. <lacht> ja,
1: so okay. ähm, Dann ähm, muss man sich immer mal vor Augen führen, wie wenig eigentlich so ein Jahr auf ein Leben gerechnet ist. Und wenn du ja. in ein, zwei Jahren so deine Routinen drin hast, da kannst du dir ja für die nächsten 40, 50 Jahre beibehalten.
0: So. Ja, ja. Und mhm. man, man unterschätzt, wie cool so tiny habits sind, so kleine Gewohnheiten. Wie viel besser das funktioniert. Mhm. Also man, man unterschätzt, wie gut das funktioniert. Und das ist wirklich so, versucht es jetzt mal, wenn jetzt zum Beispiel der Lockdown vorbei ist und du ins Gym gehen willst und du wirklich davor auch gestruggelt hast, weil ich kenne das von ganz vielen, auch jetzt, wenn ich dann im Coaching zum Beispiel einen Fragebogen zum Anfang bekomme, dann steht's dann frage ich immer so, okay, erzähl mal, wie so dein Sport in den letzten zwei Jahren aussah. Und dann steht immer so, phasenweise war ich, äh, war ich dreimal bis fünfmal die Woche im Gym, dann teilweise wieder ein paar Monate gar nicht. Und dann war ich wieder und dann wieder gar nicht. Das ist so ein typisches Verhalten von, wo man sieht, dass die Motivation der Treiber ist. Mhm. Aber das beweist ja schon bei ganz vielen, dass eben die Motivation nicht ausreicht Und das ist auch normal. Das würde bei mir auch nicht ausreichen. Also Motivation hast du vielleicht in so ein, zwei Lebensbereichen, die wirklich, da verträgst du sozusagen viel Friction, also viel von dieser Reibung. Da hast du voll den, also da kannst du dich immer motivieren. Aber in, in vielen Bereichen halt nicht. Und das ist bei mir auch so. Also ich kann mich auch in vielen Bereichen gar nicht, zum Beispiel bei mir ist Cardio. Und mm. ich habe das jetzt auch, weil ich jetzt mit dem Cardio anfangen wollte, das kann ich jetzt ja auch mal zum Beispiel was erklären, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe voll das Problem, dass ich regelmäßig Cardio mache, weil so reines Laufen und so, das macht mir einfach keinen Spaß. Ich mag Cardio, wenn ich irgendwie das... Also Joggen meine ich jetzt, nicht hm. nicht gehen, weißt du, so Joggen. Okay,
1: weil ich wollte gerade sagen, du gehst ja gerne spazieren eigentlich.
0: Genau, das gehe ich schon mal gerne, aber ich gehe jetzt nicht gerne joggen, weil das einfach eine, so ein Ausdauersport ist, der mir jetzt nicht so viel Spaß macht. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Basketball oder Tischtennis, irgendwas, wo ich das dann noch so spielerisch habe, dann macht es mir schon mehr Spaß. Aber ich wollte unbedingt mein Cardio verbessern. Und dann habe ich auch nicht, also das klingt dann für viele vielleicht, die dann das so hören, denken sich so, hä, was bringt das? Ich habe auch nicht angefangen und habe gesagt, okay, komm, ich jogge jetzt dreimal die Woche 30 Minuten, weil das wäre ja wirklich sowas, wo man sich denken könnte, okay, das ist jetzt so, ein, so eine Menge, die auch was bringt. Ich habe mhm. hab immer, hab immer einen Trainingstag und dann jogge ich am nächsten Tag, also ich mache immer einmal Homeworkout, einmal Joggen, einmal Homeworkout. Und ich bin am Anfang nur 10 bis 15 Minuten gejoggt, nicht länger. Und da denkt man sich so, das, das bringt doch gar nichts. Du fängst, du kommst ja nicht mal richtig ins Schwitzen. Erstens, ja, <lacht> kommt man, <lacht> wenn man dann Oh ja. Yeah. Und Zweitens, Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das so als Gewohnheit habe, dass es für mich komisch ist, wenn ich es jetzt nicht mache. Zum Beispiel gestern habe ich trainiert und jetzt heute merke ich das die ganze Zeit, obwohl ich jetzt auch nicht so Lust habe, dass ich jetzt dann bald laufen gehe, dass, dass es in meinem Kopf so anfängt, ha, hey, du musst jetzt gleich mhm. laufen. Und ich bin jetzt schon so, dass ich meistens 20 bis 30 Minuten mache, obwohl ich es erst seit so zwei, drei, zwei, drei vier Wochen vielleicht mache. Und da merkt man, wie, wie gut es funktioniert. Davor habe ich es nie geschafft, aber auch weil ich es nicht wirklich wollte und es auch nicht strukturierter angegangen bin. Und genauso würde ich es da auch machen. Wenn du irgendwas hast, dann fang erst mal langsam an, auch wenn es am Anfang nur nicht wirklich viel bringt. Aber darum geht es am Anfang nicht. Es geht nicht um, am Anfang darum, dass du sofort Effekte hast, sondern es geht darum, dass du eine Gewohnheit entwickelst, die dir dann später die Effekte bringt. Weil mhm. wenn du die Gewohnheit nicht hast, dann wirst du bei, bei nichts, was jetzt so gerade in Bezug auf den Körper ist, irgendwie Erfolg haben. Weil du wirst es nicht lange machen. Und das ist ja. der Schlüssel im Endeffekt. Beständigkeit.
1: Ja, das stimmt richtig ja.
0: gut. Ja, ja also ich glaube, so, ich könnte auch ja. keine
1: drei Meter jetzt rennen mit meiner Shisha-Lunge.
0: <lacht> ja, und du könntest auch nicht, es wäre halt so ein Aufwand für dich, mental jetzt, wenn du dir sagst, hey, ab sofort, ich habe richtig Bock, ich will dreimal die Woche. Wenn, wenn es irgendwas ist, was dir Spaß macht, ja, mhm. wenn, es, wenn du irgendeine Sportart oder so für dich entdeckst, dann brauchst du ja keine Motivation dafür, dann okay. Aber es geht ja um alles, wofür du Motivation benötigst. Und Sport, gerade am Anfang, ist es halt so, dass du oft Motivation benötigst. Deswegen sagen wir auch so oft, man soll gerade beim Krafttraining nicht so drauf achten, was sind die effektivsten Übungen, sondern was sind, welche Übungen machen mir Spaß. Weil wenn du das sogar noch zusätzlich machst, dann ist der Teil der Motivation geht ja dann wieder ein Stück weiter runter, weil mhm. du musst dich ja weniger zu etwas motivieren, was dir Spaß macht. Ja. Da muss man das einfach für sich benutzen.
1: Und eben auch, dass du halt Sachen machst, wo du nicht direkt ein Ergebnis siehst, weil oft hört man ja dann auch auf, weil man irgendwie merkt, okay, es bringt mir jetzt irgendwie nichts so mhm. ich habe zum Beispiel ähm, den Auftrag von meiner Therapeutin, dass ich immer aufschreiben soll, wenn irgendwas gut war am Tag. Und ich soll das nicht dann abends machen, sondern direkt. Wenn zum Beispiel ich ein nettes Gespräch habe, soll ich das direkt aufschreiben, weil sonst ist das Gefühl schon wieder weg und du vergisst das. Und wirklich, ich schwöre dir, ich mache das immer zwei Tage und dann lasse ich es wieder. Ich kann da nicht dranbleiben, weil mhm. ich dadurch, mich nervt das eher, das zu machen Mhm. Obwohl ich eigentlich weiß, wenn man das langfristig macht, soll das eine positive Veränderung bewirken. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich kriegs es nicht hin, da dran zu bleiben. Ja. Das haben genau. wir auch schon mit dem Meditieren gehabt, dass mhm. uns das und auch da so
0: schwerfällt. Genau, und da müsstest du jetzt anfangen und dir sagen, du schreibst nicht das komplette Gespräch auf, sondern vielleicht am Anfang schreibst du dir nur den Gesprächspartner auf. Und ein Wort zu dem Gefühl, dass du es innerhalb von 10 Sekunden machen kannst. Ja. Weil dann ist die, dann ist die Friction, also die Reibung, so gering, dass du gar mhm. keine Motivation benötigst. Ja. So, also weißt du, deswegen beim Meditieren habe ich es ja auch gesagt, die Lösung ist dann nicht 30 Minuten, sondern jeden Tag wirklich nur zwei Minuten. Und dann denkt man sich, hey, was bringt das? Aber darum, am Anfang geht es nicht darum, dass es wirklich effektiv ist und dir was bringt. Es geht am Anfang darum dass du eine Gewohnheit entwickelst und das kriegen wir auch ja ganz oft so als Wunsch, hey so, wenn wir sagen, hey, was wünscht ihr euch von uns so als Content und, und dann Infos und dann kommt ganz oft zu so Motivation und das, das zeigt dir ja genau das, dass die meisten Leute strugglen mit der hm. Motivation und das liegt nicht daran, dass man irgendwie, dass andere Leute so voll motiviert sind oder man selber das irgendwie nicht hinkriegt. Natürlich gibt es Menschen, die vielleicht genetisch bedingt ein bisschen leichter sozusagen den Arsch hochkriegen in manchen Situationen. Das ist sicherlich so. Aber die meisten erfolgreichen Menschen sind halt die, die dann, also wenn man in den bestimmten Bereich schaut, die dann halt da eine voll krasse Gewohnheit haben, für die das sozusagen zum Alltag gehört. Und die Lösung ist, Motivation kann schon helfen. weißt Wir haben ja, glaube ich, das letzte Mal auch über so Sportklamotten gesprochen. Natürlich kann das dir helfen weißt du, wenn du jetzt neue Sportklamotten bekommst, dass du diesen Kick kriegst, dass du überhaupt ins Anfangen kommst. Mhm. Aber ich verspreche dir eins, du kannst noch so viele neue Sportklamotten kaufen, die werden dich nicht dazu bringen, dass du regelmäßig ins Gym gehst, wenn du es davor nicht schaffst, sondern genau ja. das, worüber wir gerade gesprochen haben, kleine Gewohnheiten und wirklich Verhaltensänderungen, weil sich jedes Mal zu motivieren, das wird nicht klappen. Irgendwann gibt es, es gibt immer Situationen, wo du keine Motivation hast und da muss halt so ein Habit eingreifen. Mhm.
1: Ja, sehr, ja. sehr
0: gut. Das ist, das ist wie mit dem Zähneputzen, weißt du? Das machst du, seit du ein Kind bist. Und deine Eltern haben dir das beigebracht, hoffentlich. Oder du machst es hoffentlich, seit du ein Kind bist, jeden Tag. Nein, also
1: ich habe komplett ja. Zahnprothesen. Bei mir ist alles genau. verfault.
0: Und das das machst dir auch Das machst du auch nicht so, weil du jetzt voll Bock drauf hast, so Zähne zu putzen. Natürlich kann, kann da schon die Motivation hoch sein, aber das, du machst es einfach aus Gewohnheit. Du denkst darüber gar nicht mehr nach. Ich hasse Zähneputzen. Guck, so hast es sogar und du machst es dann, machst es dann trotzdem, weißt mhm. du und das sind halt so Sachen, die einfach aus Gewohnheit geschehen und wenn, wenn eben die Sachen, die du dann erreichen willst, alle so aus Gewohnheit geschehen, dann wirst du da nie wieder Motivation benötigen. Ja. Und das ist das, ja.
1: Ach ja, wenn es so einfach wäre im Leben, das wäre schön.
0: Hm. Ja, aber wie gesagt, mit diesem Tiny-Habits-Modell, da könnt ihr das echt mal probieren, jetzt gerade wenn der Lockdown vorbei ist und ihr gerade so mit dem Gym oder mit der Ernährung auch Probleme habt, dass ihr es dann einfach nicht übertreibt. So bei, bei der Ernährung kann das auch sein, So, wenn du wirklich richtig krass struggles, dann fang doch erstmal an und sag, hey, so ich will jetzt einfach nur die Gewohnheit haben, dass ich einmal am Tag Gemüse esse. Das, das macht schon so viel aus, aber nicht so, ah, ich esse jetzt mal 100 Gramm, sondern wirklich eine, eine gute Portion Gemüse irgendwie zu was vielleicht dazu. Und wenn du das hinbekommst, dann da machst du schon richtig viel dafür und dann mhm. kannst du dich so langsam reinsteigern.
1: Ja, das
0: stimmt. Ja.
1: Das ist super. Ich hoffe, ich wollte gerade sagen, wir konnten damit den einen oder anderen motivieren. Aber ich meine halt motivieren, damit ja, anzufangen und das so zu handhaben. Ja.
0: Man braucht ja schon auch ein bisschen Motivation, dass man eben diesen ersten Ruck bekommt, weil ohne Motivation gehst du ja gar nicht rein und formst sozusagen diese Gewohnheit. Das ist schon wichtig, aber ja. für, für die lange aber ich glaube, das ist auch für viele vielleicht so eine Erleichterung weil dieses Gefühl zu haben, hey, ich, wo finde ich das, das mich so krass motiviert, das wirst du vermutlich nicht finden und das brauchst mhm. du auch gar nicht also ich habe es beim Sport zum Beispiel jetzt aktuell nicht mehr so krass manchmal habe ich Situationen, da bin ich wegen irgendwas bestimmt motiviert, aber Manchmal bin ich nicht so motiviert an den meisten Tagen. Ich mache es trotzdem. Hm, und das ist, ist eben genau so. die Gewohnheit. Genau, und das ist die Gewohnheit. Und das ist ja auch das Schöne. Dann, dann musst du ja nicht immer nach Motivation suchen. Du machst es einfach. Ja. ja. Ich muss aber auch
1: zugeben, dass bei mir äh, einfach auch dieser optische Aspekt, eine Motivation ist, weil irgendwann kommt halt der Punkt, wo du es an mhm. deinem Körper siehst, wenn du Krafttraining machst und da ich eben da einfach auch Erfolge habe und gerade ähm, in bestimmten Bereichen sogar mit Homeworkouts irgendwie noch mich weiterentwickeln konnte, halte ich noch mehr dran fest, weil ich halt weiß, okay, das ist jetzt vorhanden, aber wenn ich jetzt damit aufhöre, geht das auch wieder weg. Aber man ja, muss klar. eben erstmal an den Punkt kommen, dass man diese Erfolge dann auch sieht und da muss man sich eben hintreiben.
0: Genau, das ist ja das Schöne, wenn du dann diese Gewohnheit entwickelt hast, so der Erfolg kommt dann halt erst später, aber wenn du ihn dann mal hast, dann ist es auch viel leichter, das zu halten. Ja. Das ist bei jeder Gewohnheit ja so.
1: Ja, und nochmal zu diesem Aspekt ähm, mit dem Wohlfühlen, weil ich glaube, es gibt da draußen sehr, sehr viele Menschen und ich glaube, vorrangig sind es Frauen, die sich zum Teil so unwohl fühlen, dass die im Sommer gar nicht irgendwo an See oder ins Schwimmbad gehen. Ich habe das früher auch. Ich, ich glaube, so, da gibt's
0: so, so viele. Ich
1: habe mich so hässlich gefühlt. Ich bin nie ins Schwimmbad oder an den See gegangen, ein paar Jahre überhaupt nicht. Und war ja. dann im Hochsommer einfach zu Hause, weil ich mich, mhm. weil ich dachte, nee, ich habe ein scheiß Bindegewebe, ich habe voll Cellulite am Arsch und so. Hab ich ich habe wirklich ein schlechtes Bindegewebe. Aber ähm, hinterher denke ich mir so, wie man sich ähm, so schöne Sachen so verwehrt und sich kaputt macht, nur weil man denkt, dass andere Leute irgendwas über einen denken. Und da kann ich nur immer wieder sagen, das tun die nicht. Du ja. musst dir mal überlegen, wie es für dich selber ist. Wenn du irgendwo bist und du siehst da irgendwie eine Gruppe Mädchen, dann guckst du die vielleicht kurz an, weil das macht man halt, wenn Leute Badesachen anhaben, das machst du ja auch so, guckst du vielleicht kurz und dann fällt dir vielleicht auch auf, okay, die hat Zellulite oder die ist ein bisschen dicker. Aber im nächsten Moment denkst du ja nicht weiter drüber nach. Genau. Aber wenn und du, du die Person. Auch, genau, und wenn du aber die Person bist, die da langläuft, die ein bisschen dicker ist oder Zellulite hat, denkst du die ganze Zeit, oh Gott, was denken die über mich, was denken die über mich? Und da mhm. hilft es immer, sich zu denken, ähm, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Das heißt, du bist den anderen Leuten mhm. quasi egal. Die denken ja, kurz darüber nach und dann, wusch, ist der Gedanke weg. Aber du denkst dann den ganzen Tag, oh, die Leute, die mich heute gesehen haben, die denken bestimmt bla bla. Aber die liegen nicht abends im Bett und denken, oh, dieses eine Mädchen heute im
0: Schwimmbad <lacht> mit ihrer Zellulite.
1: Ja. Also, dass die mhm. sich an den See getraut hat, das macht ja keiner.
0: <lacht> und weißt, was auch ganz lustig ist, wenn du in so einer Situation bist, wo du irgendwo so... Zum Beispiel jetzt, wenn du beim Baden bist und du musst irgendwo so durchlaufen, wo mhm. alle so an den Seiten liegen. Und du denkst, dass jeder dich anschaut, aber dann mach mal eins und schau mal jedem von denen, die außen rum sind, ins Gesicht und in die Augen. Kein einziger oder vielleicht eine Person schaut dich dann zurück an. Die sind alle mit sich selber beschäftigt, ja. oft. Das ist so krass, weil man, man hat immer das Gefühl, man wird von allen Seiten beobachtet, mhm. aber du wirst es nicht. Und wenn du da mal jeden Einzelnen anschaust dann siehst du, dass du gar nicht so beobachtet wirst, wie du es eigentlich das Gefühl hast. sondern dass, es, Wie du sagst halt, dass es den meisten so total egal ist.
1: Ja, genau. Und ähm, im Endeffekt ist es dann viel schlimmer, wirklich sich so diese schönen Tage irgendwie zu verwehren und am Ende dann zu Hause auch noch aus Frust vielleicht mhm. zu essen und so, statt irgendwo am See dann vielleicht doch eine Portion Pommes oder irgendwie ein Eis zu essen, da hast du ein schöneres Gefühl und mehr Freude, als in, deinem, in deiner Bude zu hocken und dich zu bemitleiden.
0: Ja, ich glaube, für mich gibt es so kein schlimmeres Gefühl, als das, dass wenn ich weiß, dass andere Menschen deshalb sich so unwohl fühlen, dass sie sich dann einschränken oder sich in so Situationen richtig krass unwohl fühlen. Deswegen ist es ja auch sozusagen mein Beruf genau aus dem, weil mhm. ich will es nicht Leuten helfen von, keine Ahnung, von Teil 20 auf 18 zu kommen, damit die dann noch schlanke aussehen, sondern genau das, weil das, finde ich, ist so schade, wenn du, wenn du dann selber, dadurch, dass du halt irgendwie übergewichtig bist oder muss ja nicht direkt übergewichtig sein, kann ja auch sein, dass du einfach sagst, hey, ich fühle mich unwohl und das ist halt einfach eine Realität, die wir haben, ähm, dass du das dann hast, das, das finde ich, so, find ich so schade und das sollte eigentlich gar nicht da sein. Ich finde, es sollte erstens nicht da sein, dass man andere Menschen so, dass man da irgendwie urteilt, aber ich denke, da sind wir jetzt gesellschaftlich schon gut weggekommen davon, dass man irgendwie Menschen, die ein bisschen korpulenter sind, irgendwie als faul oder unschön ansieht, aber du weißt ja nicht, was dann dennoch sich die Person denkt, weil das ist ja im Endeffekt mhm. das, was viel, viel wichtiger ist, weil die Person ja. fühlt ja das, was sie fühlt und nicht das, was die anderen, du kannst ja noch tausendmal von außen hören, ah, du bist schön und das spielt alles keine Rolle, wenn du es selber nicht fühlen kannst, mhm. dann ist das ja das, was dich beschäftigt und was ja für dich dann leiden sozusagen ist.
1: Ja, das finde ich auch immer so schlimm, wenn Leute, wo man eigentlich denkt, dass die empathisch sind, dann in manchen Situationen doch irgendwie einen raushauen ähm, und dir quasi so ähm, das Recht darauf absprechen, dass du dich gerade so fühlst, wie du dich fühlst. Ich finde, es gibt ja. nichts Schlimmeres. Ich hasse das so sehr.
0: Ja, und das Ding ist halt auch beim Abnehmen so, weil natürlich ist es gut, dass man gesellschaftlich auch in eine Richtung geht, wo... Das, wo man sagt, hey, man muss lernen, dass das nicht irgendwie unschön ist oder so. Das finde ich, find ich ist super wichtig. Aber auf der anderen Seite muss man auch Leuten erlauben, abzunehmen, ohne mhm. dass, dass man da irgendwie drüber urteilt. Weil man kann ja immer noch selber entscheiden. Man, natürlich kann man dann sagen, ah, die machen das nur, weil sie von außen, von, von, von sozusagen Beauty-Standards dahin gepusht werden. Aber bei den meisten Menschen ist es ja nicht so, sondern du fühlst dich einfach wohler. Das ist mhm. ein Punkt. ja. Und wenn du das selber für dich entscheidest, sollte man das den Menschen ermöglichen. Guck mal, bei Adele war doch dieser riesen Shitstorm, ja, den die gekriegt genau. hat. Hast du da mitbekommen? Darüber haben wir, glaube auch schon gesprochen. Ja. Und das, ist einfach, das geht einfach komplett in eine falsche Richtung, weil wenn jemand einfach sagt, hey, ich will abnehmen, damit ich mich wohler fühle, dann solltest du die Person das ja machen lassen mhm. und das der ermöglichen.
1: Oder selbst wenn jemand sagt, dass irgendwas ein Beauty-Standard ist und er das deswegen machen möchte, das wäre ja auch noch okay. Genau. Und ich meine, wir ja. reden ja hier jetzt nicht direkt davon, dass man sagt, oh, es ist gerade in, dass man so eine kleine Stupsnase hat und ich will meine Nase jetzt operieren, so mhm. ähm, von heute auf morgen. Da würde ich auch sagen, ey, langsam mit den jungen Ferndenk Denk erst mal drüber nach. Ich will meine übrigens mhm. auch operieren lassen. <lacht> Aber wenn es halt sowas ist wie eine Gewichtsabnahme, ich meine... Ähm, dann lass die Leute doch machen. Und das ist, glaube mhm. dann oft so, dass die Leute dann das kritisieren oder anfeinden, die sich eben davon getriggert fühlen, weil sie es vielleicht selber mhm. nicht hinbekommen oder ähm,
0: ja. eigentlich ja, oder das weil,
1: auch gerne würden. aber
0: Oder weil sie einfach nur Sachen nachplappern. Das ist, denke ich, oft, mhm. ähm, der ist ja auch mein, das, wir haben ja nicht immer einen freien Willen, wenn wir überhaupt einen haben. Und das, denke ich, dass da viele Leute auch einfach da mit dem, mit einem Sog mitschwimmen, wo sie gar nicht wissen, sich gar nicht Gedanken drüber gemacht haben mm. über das Thema, weißt du? Und ich denke, da wir beide in der Branche arbeiten und jetzt auch ein sehr, wir haben einen sehr ganzheitlichen Ansatz, so von dem, wie wir drüber denken. Wir sind jetzt ja nicht so, dass wir sagen, jeder shreddet, jeder auf die Bühne, weißt du? Wir haben ja eigentlich einen sehr ganzheitlichen Ansatz und ich denke, wir haben da schon auch genug drüber nachgedacht, um genau deshalb sowas zu sagen, weil das halt wirklich so ist. Und es gibt halt viele Menschen einfach, die trotzdem ein gesundes Bild zu sich selbst haben, aber trotzdem sagen, hey, ich will abnehmen, weißt mhm. du? Ja. ja. Und
1: was ich auch hasse, wirklich, das muss ich leider auch noch mal sagen. Ich poste eigentlich gar keine Bilder von meinem Körper, ne? Aber mhm. immer, wenn ich das mal gemacht habe, so vorher, nachhermäßig. Du, du stehst da und du bist eigentlich so stolz auf dich, dass du äh, dich so motivieren konntest und reinhängen konntest, dass du dich so wohlfühlst. Und dann mhm. kommt jemand und sagt sowas wie, ja, jetzt zu dünn oder vorher war mhm. besser. Und ich denke mir nur so, what the fuck, Alter? Hier liegt offensichtlich ja. keine äh, Magersucht oder sonst was vor. Du kannst nämlich auch, selbst wenn jemand richtig dürr ist, nicht drauf schließen, dass der magersüchtig ist oder sonst was für eine mhm. l hat. Und zweitens, wie respektlos das einfach ist, wie respektlos ja. kann das sein, sowas anzumaßen und sowas zu schreiben, dann denkst du dir doch, warum musst du der Person das, das ins Gesicht sagen und das da hinschreiben? Ich frage mich, was ist man für ein Mensch, dass man sowas macht? Würde ich nie mhm. auf die Idee kommen. Das ist so wir ekelhaft.
0: Hat, wir hatten doch genau das gleiche Beispiel schon bei Vor- und Nachher-Bildern auf dem ProBab-Account, ja, wo dann auch oft. Leute geschrieben ja. haben: hey, das ist jetzt zu dünn. Obwohl, wenn ich das jetzt als Profi, der sich mit dem Thema auskennt, sagen kann: hey, der Körperfettanteil, der ist weit, 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 weit weg von etwas Ungesundem. Weit ja. weg. Und das ist halt irgendwie super schade, weil wir sind die allerletzten in der gesamten Abnehmbranche, die Diäten zu extrem machen, sondern wir sind mhm. ja genau, wir sind ja eigentlich die, die dafür stehen, so, hey, ausgewogen, nicht zu lange diät, danach wieder normales Gewicht halten, aufs Body-Image schauen und so weiter. Aber es gibt, es gibt halt immer Menschen, die du da im Endeffekt ähm, die ganze mit, mit jeder Kleinigkeit triggern und so. Und das, wie gesagt, viele, denke ich, auch jetzt, wenn bei, bei dir so Kommentare kommen, das sind halt Leute, die das irgendwo anders sehen. Von mhm. Leuten, die das ursprünglich mal irgendwie einen negativen Kommentar gemacht haben, die sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt haben. Und so setzt sich dann dieser Kreislauf fort. Mhm. Und das ist, das ist das, was man ja auch bei uns aktuell in der Gesellschaft so ein bisschen sieht, dass viele Sachen dann da gar nicht ähm, rational betrachtet werden, sondern einfach einer das mal sagt und dann das mhm. so nachgeplappert wird. Und die Leute das dann sehen und dann bildet sich auch eine Meinung, weil du denkst, ah, wenn die das sagt und die das sagt und die das sagt, dann ist es so, obwohl ich gar nicht drüber genacht, mhm. nachgedacht habe, ob das überhaupt ein logisches Argument ist.
1: Aber weißt du, selbst wenn jemand dann da ist, der einen sehr geringen Körperfettanteil hat, wo man so sagt, ah, das ist gerade noch so im gesunden Bereich, dann ist es ja auch okay, solange die Person noch irgendwo eine ähm, gesunde Einstellung hat, ähm, ihre Periode normal bekommt und nicht irgendwie körperlich darunter leidet, dann darf man ja auch extrem sein. Es kann ja auch okay sein, wenn du sechs Tage die Woche... Ähm, intensiv Krafttraining machen willst, natürlich reichen auch viermal, aber wenn du das machen möchtest und dich damit nicht schlecht fühlst, dann ist es doch okay. Dann mach das ja. halt.
0: So. Ja, also dieses, das Thema mit dem Körperfettanteil, ich will bei mir im Podcast auch nochmal so eine richtig lange Folge machen und das mal erklären, das wird eh oft falsch gesehen, weil hm. was ein ungesunder Körperverdanteil ist, ist so weit weg von dem, was die meisten denken. Also, da musst du schon wirklich niedrig, 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 niedrig gehen vom Körperfettanteil, dass das wirklich ungesund wird. Mhm. Ungesund ist eher, wenn dein Körperfettanteil höher ist. Mhm. Und das ist auch keine irgendwie, da gibt es keine Diskussion, das ist in der Wissenschaft eindeutig, also das weiß man. Und ähm, da ist, das zeigt mir dann auch immer, dass Leute, die dann sowas kommentieren, eigentlich nichts von dem, von dem Thema verstehen, weil das hat halt nichts dann wirklich mit Objektivität zu tun, sondern einfach mit einer Meinung, die du hast und die dann weitergegeben wird oder keine Ahnung, wieso du das sowas dann machst. Aber ähm, mhm. wie gesagt, ich denke, das, das ist halt sowas, wo du, wo du im Endeffekt an, anerkennen musst, dass du nie, nicht immer allen recht machen kannst, mhm. leider.
1: Ja, aber ähm, diesen Aspekt mit irgendwelchen Leuten eine Essstörung anhängen wollen, obwohl die keine haben, das finde ich auch immer so schlimm, weil ich mhm. kenne halt ähm, persönlich hier ist so ein Vieh so eine kleine Motte ähm, ich kenne mehrere äh, Menschen die in ihrem Leben eine Essstörung hatten mich einbegriffen und ich kenne auch ein paar Leute die wirklich eine Magersucht hatten ne? also was mhm. heißt wirklich das klingt ja, als wäre das wär da schlimmer als eine andere aber das halt die wo du es am offensichtlichsten siehst das halt ja, eine hat ja schon die größten
0: Konsequenzen
1: genau und die lebensgefährlichste Genau. Und ähm, wenn dann irgendwie Leute einer dünnen Person direkt so an den Kopf werfen, oh, du bist doch magersüchtig und denkst so, Alter, ich kenne jemanden, der ist magersüchtig und das hier ist keine Magersucht, dass die Leute überhaupt mhm. das nicht hinterfragen. So,
0: mhm. keine ja. Ahnung. Das sehe ich auch so. Und, und manchmal muss man auch, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Diät mache dass, ich, dass man so richtig mein Sixpack sieht, dann mache ich das, weil ich finde, dass es cool aussieht, was mir selber gefällt, ja, und natürlich ist es von außen beeinflusst, natürlich würde ich das, aber so ist die Welt, das muss man halt auch mm. mal ein bisschen anerkennen und das war schon vor 10.000 Jahren so, ja, und das wird immer so sein und das muss man sich auch mal ein bisschen anerkennen. Äh, ich stelle mir gerade
1: vor, wie du so ans Feuer kommst und da sitzen so die ganzen <lacht> anderen
0: Steinzeitmenschen und du kommst so Jack.
1: mit deinem Sixpack und du so, Uga, Uga und alle anderen so Uga. <lacht> weißt du, da
0: ich schon... Hat die, noch.
1: die haben Bestimmt auch schon geflext früher. Kannst mir nicht sagen, natürlich. dass es da auch nicht so welche gab, die äh, attraktiver waren und andere nicht.
0: Natürlich, also das ist ja, das ist natürlich. Und, und das sind halt so Sachen, wo, ja, wo man einfach jeden machen lassen sollte, wie er will, finde ich. Und wie du sagst, ja. halt nicht immer irgendwas reininterpretieren, was gar nicht da ist.
1: Ja. Immer ja. vor der eigenen Türe kehren.
0: So sieht's aus.
1: Und das heißt jetzt auch nicht, dass man nicht mal irgendwie so. Ich meine, jeder lästert mal ein bisschen.
0: Das ist ja auch natürlich... Das ist ja auch, Evolu auch evolutionsbedingt. Genau, also ja. Gossip hat ja auch seinen Stellenwert und auch einen Grund.
1: Genau, ja. aber ich finde, es sind immer Unterschiede, ob ich dann Menschen das so hinschmeißen muss, so unbegründet. Das ist wie wenn du dir ein Kleidungsstück kaufst und ähm, jemand dir ungefragt sagt, dass es hässlich ist. Was soll das? Mhm so mhm. ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt dann sag das doch mhm. nicht
0: <lacht> aber das ist halt auch wie das Internet weißt du? So, dass ja. viele würden Sachen dir niemals ins Gesicht sagen niemals mhm. ja das ist halt die Anonymität halb Anonymität wenn man nicht aber trotzdem du bist halt anonym im Internet ja und man das, das heißt, war heute, Account hast
1: das war voll die äh, heute die ernste Folge und wir haben uns voll reingeredet mhm. es waren überhaupt ja. keine Witze da wo sind die Witze ich hatte, Mal
0: vorhin,
1: ich hatte vorhin noch nur einen Punkt, bei dem mit dem Cardio hätte ich gern doofen Witz gemacht. Aber hab's dann gelassen. Weißt du noch? Nee, aber ich bin auch gekränkt, weil wir von hm. 10.000 guten Feedbacks einmal ein schlechtes Feedback bekommen haben.
0: Ja vielleicht das hat deswegen. Hat mich zutiefst
1: erschüttert. Jetzt will ich keine ja, so perversen Witze mehr
0: machen. Ja vielleicht bist du deswegen in der Folge so ernst geblieben. <lacht>
1: Aber das nächste Mal äh, habe ich es wieder vergessen und dann hau ich wieder raus. Ja oder.
0: Es müssen jetzt einfach ein paar die zuhören, ähm, dir gut zusprechen ähm, ja. mit den bisschen zweideutigen Anmerkungen.
1: Genau. Weil ja. Wir, wir bleiben lustigen. unserer Linie
0: treu. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen chaotischer.
1: Ja, das war halt ja. wirklich sehr strukturiert und vernünftig.
0: Ja, ganz ungewohnt.
1: Wie konnte das passieren? Naja, aber ähm, ich glaube, das war dann auch für heute genug.
0: Ja, und wie gesagt, gibt uns gerne Feedback, ob ihr so ein crash -Diet Teil drin haben wollt. Am besten, wie gesagt, ihr schreibt uns eine DM oder kommentiert irgendwie unter die Bilder, dass wir das sehen. Mhm. Und dann können wir das gerne machen.
1: Und immer auch Folgenwünsche schicken. Immer her damit.
0: Das ist genau Folgenwünsche, die landen eh bei den DMs bei der Nati. Ja. Und dann können wir das direkt einplanen.
1: Und vielleicht auch wirklich so Sachen, wo man ähm, aktiv länger drüber reden kann. Und mhm. nicht so kleine Fragen, sondern wenn ihr so irgendwo ein geiles ja. Thema habt, wo ihr sagt, hey, da sollen die drüber reden, da können sie auch zweideutige Witze einschmeißen, dann immer her damit, immer <lacht> her damit.
0: Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, Und noch einen ein gesegneten Tag.
0: Genau. Ein bis zum nächsten
1: ja, wenn die Folge online ah, kommt, Die Folge ist, da ist kein ja danach Pfingsten schon drauf, habe ich
0: nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja, hast recht. Okay. Ja, tschüss. Ciao. <lacht>